1: 진행해 유병석 목사입니다. 대장정의 일정을 시작한 지 37번째 시간입니다. 사무엘서의 분위기도 다윗 일생의 마지막 부분을 묘사하고 있습니다. 다윗은 모르고 있었는데 아직 사울의 집과 해결해야 할 문제가 남아 있었죠. 이 문제를 발견하게끔 3년간 기근이 발생했습니다. 그래서 알아낸 것이 사울이 생전에 기본에 거하는 사람들을 학살했던 사건이었습니다. 이것은 여수아가 기본 사람들과 맺었던 언약을 파괴하는 행위였습니다. 그래서 기본 사람들이 사울의 자손 7명을 요구했고, 다윗은 이 요구를 들어줍니다. 기본 사람들은 이들을 사울의 궁전이 있었던 기부아에서 목매어 답니다. 이들이 죽은 후, 이들의 시체를 사울의 첩 리스바가 밤낮으로 지키고 있었던 것이 다윗을 감동시킵니다. 사울과 요나단의 뼈를 조상의 묘로 옮기고 일곱 명의 자손들의 뼈도 함께 장사진해 줍니다. 다윗은 이들의 뼈를 기부하 근처에 있는 기스의 묘에 장사함으로 사울과의 오래된 문제를 완전히 끝낼 수 있었습니다. 이것이 지난 시간에 다루었던 내용이었습니다. 이제 3 7 번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 성경을 문예적으로 연구하는 학자들은 사무엘하 21장에서 24장까지를 하나의 큰 묶음으로 이해합니다. 그래서 마지막 4장은 전체 사무엘서의 부록과도 같은 부분이라고 설명을 합니다. 지난 시간에 사무엘하 21장 설명을 시작하면서 이 본문은 시간적 순서에 따라서 기록한 것이 아닐 수 있다는 견해에 대해 말씀드렸는데요. 마찬가지로 마지막 4장은 전체적 구조에서 부록이기 때문에 시간의 흐름과는 별개의 것으로 생각해도 됩니다 마지막 4장을 한 묶음으로 보는 데에는 저도 동의합니다 이렇게 큰 틀로 보면 본문 이해에 큰 도움을 받을 수 있기 때문이죠 다만 시간의 연속선상이 아니라는 부분에서 저는 다르게 표현하고 싶습니다 시간의 연속성보다는 주제의 연속성상에 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 사무엘서의 마지막 내장은 시간적 프레임으로 볼 것이 아니라 주제의 프레임으로 봐야 한다는 것입니다. 이렇게 하면 주제의 프레임 속에서는 서로 연속성이 있는 것이죠. 히브리어 성경 본문이 갖는 문예적 특징 중 가장 큰 특징이 교차 대구법 구조입니다. 앞에서 잠깐 설명드렸습니다만 ABC 순서로 내용이 전개되다가 C-B-A- 순서로 비슷한 주제 혹은 내용을 역순서로 기록하는 것입니다. 성경 안에는 이런 식의 문장 흐름이 굉장히 많습니다. 사무엘서에도 여러 군데 있습니다. 그 대표적인 부분이 사무엘서 마지막 4장입니다. 먼저 A에 해당하는 부분은 사무엘하 21장에서 사울의 범죄와 그에 대한 형벌로 7명을 처벌한 사건입니다. 이것과 상응하는 A-부분으로는 사무엘서의 마지막인 24장에서 다윗의 범죄와 이에 대한 하나님의 징계입니다. 서로 정확하게 대칭을 이루고 있습니다. 그 다음에 B에 해당하는 것은 사무엘하 21장 후반부에 블레셋의 거인족을 멸망시킨 다윗의 용사들 명단입니다. 이에 상응하는 B-의 내용은 사무엘하 23장 8절 이하부터 나오는 다윗의 용사들 명단입니다. 이 부분도 누가 봐도 비슷한 주제를 다루고 있음을 알수 있습니다. 그 다음 C에 해당하는 내용은 사무엘하 22장에 있는 다윗의 감사시입니다. 이에 상응하는 C-는 사무엘하 23장 1절에서 8절에 있는 다윗의 마지막 말입니다. 너무나도 정확하게 ABC, C-B-A-의 구조입니다. 성전에 있던 메노라를 생각하시면 이 구조가 어떤 형태의 구조인지 짐작이 가실 것입니다. 이런 구조의 틀에서 보면 지난 시간에 A에 대한 내용을 살펴본 것입니다. 오늘은 B와 C를 살펴보게 될 것입니다. 먼저 B에 해당하는 용사들의 명단을 살펴보도록 하겠습니다. 구체적으로 블레셋의 거인족들을 물리친 4명의 용사들이 나옵니다. 사무엘하 21장 15절 블레셋 사람이 다시 이스라엘을 치거늘 다윗이 그의 부하들과 함께 내려가서 블레셋 사람과 싸우더니 다윗이 피곤함에 블레셋과의 전투는 계속 진행형 전투였습니다. 블레셋과의 전투의 특징은 다윗이 블레셋 영토 안으로 들어가서 그들을 점령하는 형태가 아닙니다 단순히 이스라엘의 영역 밖으로 블레셋의 세력을 몰아내는 것입니다 둘 사이에 힘의 균형을 유지하는 정책이죠 그러므로 블레셋과는 힘의 균형을 유지하기 위해서 접경지에서만큼은 잦은 충돌이 지속적으로 있었습니다 그러므로 오늘 이 본문은 시간의 연속선상에서 볼수 있는 그런 성격의 본문이 아닙니다 동일한 주제의 연속선상에서 보면 이 명단이 훨씬 의미있게 이해될 것입니다. 다윗이 블레셋과의 전투 중에 피곤해 있을 때한 거인족이 공격해옵니다. 사무엘하 21장 16절 거인족의 아들 중에 무게가 300세길되는 노창을 들고 세 칼을 찬 이스비브노비 다윗을 죽이려 함으로 거인족은 히브리어로 라파라고 합니다. 이 단어의 뜻을 이해하기 위해서 신명기 2장 11절을 읽어보겠습니다. 그들을 아낙 족속과 같이 르바임이라 불렀으나 모압사람은 그들을 에밈이라 불렀으며 아낙 족속은 거인족입니다. 그런데 이들과 같은 게 르바임입니다. 히브리어는 르파임이라고 발음되는데요. 라파의 복수형입니다. 그래서 같은 거인족인 것이죠. 한 개인의 이름이라기보다는 거인족을 지칭하는 것으로 한글 성경에 번역이 잘 되어 있습니다. 역대상 20장 4절에서 8절까지에서는 한글로 키큰 자라고 번역했는데 이건 역시 동일한 거인족을 뜻하는 단어입니다. 다윗을 공격하러 온 거인족은 이스비브노비입니다. 그가 들고 온 노창의 무게는 300세겔이라고 했는데요. 골리앗은 600세겔 철로 된 창날을 들고 왔던 것과 비교하면 절반의 무게입니다. 300세겔이면 약 3.5kg 정도의 무게입니다. 하지만 여기서 사용된 창이라는 단어가 특별한 단어입니다. 카인입니다. 창을 뜻하는 것으로는 이곳에서 딱한번 사용된 단어인데요. 그래서 번역하기가 참 어려운 단어입니다. 학자들은 창 끝으로 번역할 것을 제안합니다 그리고 한국말 성경에 새 칼을 찬 이라고 되어 있는데 히브어를 직역을 하면 새 띠를 띠고 입니다 한글 성경은 영어 성경의 번역을 따라 원문에는 없는 칼을 추가해서 해석을 했습니다 히브어로는 단순히 새 띠를 띠고 입니다 새 띠를 차는 것은 계급이 올라가는 것을 의미하는데요 어쩌면 이스비브노브는 거인족으로서 특별지기에 막 임명된 사람일 수 있습니다. 그렇다면 공을 세우기 위해 무리하게 다윗에게 달려들었을 수 있죠. 마치 아사엘이 기본 전투에서 아브넬만을 고집하며 쫓아간 것과 같은 이유입니다. 이 사람을 수려의 아들 아비세가 처 죽입니다. 누가 누구와 싸웠는지가 분명한 것으로 봐서 일대일 대결로 보입니다. 앞으로 계속 소개될 용사들도 마찬가지로 일대일 싸움을 했을 것입니다. 이 일이 있은 후에 다윗에게 다시는 전장에 나오지 말 것을 요구합니다. 사무엘하 21장 17절 다윗의 추종자들이 그에게 맹세하여 이르되 왕은 다시 우리와 함께 전장에 나가지 마옵소서 이스라엘의 등불이 꺼지지 말게 하옵소서하니라 부문에 다윗의 추종자라고 되어 있는데요. 히브리어 원문에는 단순히 다윗의 사람들이라고 되어 있습니다. 특별한 의미가 있는 것은 아닙니다. 일부 학자들은 다윗이 이제 연로에서 전쟁터에 나오는 것이 위험하다고 판단했기에 이렇게 요구했다고 봅니다. 이 시점에서는 충분히 가능성 있는 해석입니다. 두 번째 용사입니다. 사무엘하 21장 18절 그 후에 다시 블레셋 사람과 곱에서 전쟁할 때에 후사 사람 십북에는 거인족의 아들 중에 삽을 쳐 죽였고 이번에는 어디에서 전쟁을 했는지 밝혔습니다. 곱입니다. 이 지명은 유일하게 이곳 18절과 19절에서 각각 한 번씩 언급된 게 전부입니다. 아직까지도 여기가 어딘지 밝히기 위해 노력하는 중에 있습니다. 역대상 20장 4절에 있는 병행구절에서는 곱 대신에 게셀이라고 했습니다. 요세푸스도 유대고대사 7권 301절에서 가자라라고 해서 역대상의 해석을 따르고 있습니다. 그래서 대부분의 학자들은 곱을 게셀과 같은 장소로 봅니다. 일부 학자들은 기쁘돈을 곱으로 볼 것을 제안하는데요. 이기프도는 게셀에서 서쪽으로 약 6km 정도 떨어져 있습니다. 그런데 게셀은 다윗시대 때에는 블레셋의 영토였습니다. 그러므로 게셀보다도 서쪽으로 6km나 더 들어가서 다윗이 전투했다고 보기에는 어렵습니다. 다윗 당시 게셀의 중요성을 생각한다면 오늘 본문에 나오는 연속적 전투가 이곳에서 벌어진 것으로 볼수 있습니다. 그리고 후사 사람은 역대상 사장사절을 보면 어디에 사는 사람인지 알수 있습니다. 그들의 아버지 분우엘과 후사의 아버지 에세린이 이는 다베들레헴의 아버지 에브라다의 맏아들 후레 소생이며 후사도 베들레헴 주변에 사는 사람으로 결국 다윗과 같은 집안 사람입니다. 세 번째 용사가 성경학자들 사이에서는 제일 유명한 사람입니다. 왜냐하면 가장 다양한 해석과 추측이 있는 사람이기 때문이죠. 사무엘하 21장 19절 또다시 블레셋 사람과 고베에서 전쟁할 때에 베들레헴 사람 야레오르 기의 아들 엘하나는 가드골리아세아우 라흐미를 죽였는데 그 자의 창자로는 베틀체 같았더라. 그냥 읽으면 아무런 어려움이 없습니다. 그러나 여러분들이 가지고 계시는 한글 성경을 자세히 보시면 의아우라흠이의 글자 크기가 좀 작게 되어 있습니다 이것은 히브리어 원문에는 없는데 번역하면서 삽입할 경우 이렇게 글자 크기를 작게 하는 것입니다 그래서 성경을 읽으시다가 한글 성경 본문에 이렇게 작은 글자가 나오면 히브리어 원문에는 없구나 라고 이해하시고 읽으시면 됩니다 그럼 작은 글자를 빼고 읽으면 베들레헴 사람 야레오르 김의 아들 엘라나는 가드 골리앗을 죽였으니가 됩니다. 이 구절이 성경 난제 중에 하나입니다. 왜냐하면 골리앗은 다윗이 죽였는데 여기서는 엘하나니 죽였다고 되어 있으니 이게 어떻게 된 것일까요? 이 난제를 해결하는 데에는 세 가지 견해가 있습니다. 첫 번째 견해는 본문의 골리앗이 다윗이 죽인 골리앗과는 다른 사람이라고 보는 것입니다. 가드에 거인족이 있었기 때문에 골리앗이라고 불리우는 거인이 또 있을 수 있는 것입니다. 그러면 사실 본문에 아무 문제가 없는 것입니다. 두 번째 견해는 첫 번째 견해와 반대인데요. 본문에 있는 골리앗이 다윗이 죽인 골리앗과 같은 사람으로 보는 것입니다. 그렇다면 엘하난과 다윗이 어떤 관계인지를 설명해야 되겠죠. 그래서 엘하난이 원래 다윗의 이름이고 다윗은 호칭이라는 것입니다. 이 호칭을 계속 너무 오래 사용하다 보니 원래 이름 엘라난이 잊혀졌다고 보는 것이죠. 그리고 야레오르김은 두 개의 단어로 연결되어 있는데요. 야레와 오르김입니다. 오르김은 배 짜는 사람이라는 뜻입니다. 그리고 야레는 서기관들이 이세라는 이름을 쓸때 실수한 것으로 봅니다. 실제 이세 이름을 히브료로 써놓았을 때 쉰을 잘못 읽으면 아인과 요드로 읽을 수 있는 형태입니다 이 설명은 아주 역사가 오래된 설명입니다 하지만 받아들여지지는 않습니다 왜냐하면 굳이 다윗이 죽인 골리앗 이야기를 여기서 반복할 이유가 없기 때문이죠 세번째 의견에는 역대기에서 제시한 방법입니다 역대상 20장 5절 다시 블레셋 사람들과 전쟁할 때에 야이레아들 엘라나니 가드사람 골리앗의 아우 라흐미를 죽였는데 이 사람의 창자로는 배틀채 같았더라. 본문에 의 아우 라흐미를 추가하는 방법으로 해결했습니다. 이 해결법은 첫 번째 견해와 기본은 같은 것입니다. 분명히 가드에서 온 거인이 여러 명 있었을 것이니까요. 골리앗이라고 불리우는 거인이 또 있을 수도 있었겠지만 그렇게 하면 후대의 성경을 읽는 독자들이 분명히 헷갈릴 것입니다. 그래서 포로후기 때 기록된 역대상에서는 골리아세 동생 라흠이라고 기록한 것입니다. 그래서 오늘날 우리가 읽는 한글 성경에서는 작은 글씨로 삽입을 해서 문제가 해결된 상태로 읽을 수 있도록 한 것입니다. 네 번째 거인족은 이름이 나오지 않습니다. 하지만 아주 특별한 사람이었습니다. 사무엘하 21장 20절 또 가드에서 전쟁할 때에 그곳에 키가 큰자 하나는 손가락과 발가락이 각기 6개씩 모두 24개가 있는데 그도 거인족의 소생이라. 네 번째는 다른 전투입니다. 가드에서 싸울 때입니다. 키가 큰자 하나는 이라고 번역된 히브리어는 이쉬마돈입니다. 원래의 뜻은 싸우는 사람이라는 뜻입니다. 히브려 원문의 의미는 기형적인 신체의 특징으로 인해 싸움을 잘하는 사람이라는 의미입니다. 그래서 그 사람도 거인족의 소생으로 본 것입니다. 이 사람은 다윗의 형삼마의 아들 요나단이 죽입니다. 여기에 소개된 용사들은 전부 다윗의 친척들입니다. 지금까지 블레셋의 거인족을 죽인 네 사람의 용사에 대해 비교적 자세하게 살펴보았습니다. 사무엘하 22장은 다윗의 감사시이기도 하지만 다윗께 함께한 용사들의 용맹에 대한 찬양이기도 합니다. 오늘 본문은 10편, 18편과 동일한 내용이 병행으로 수록되어 있는데요. 다윗이 감사시를 언제 노래했는지는 첫 구절에 밝혀줍니다. 사무엘하 22장 1절 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아뢰어 이 구절을 통해서 이 감사시는 다윗의 생애 후반부 즈음에 지어졌을 것이라고 예상할 수 있습니다 그리고 시작 부분에 말씀드렸듯이 마지막 4장은 시간의 연속이 아니라 주제의 연속이라고 말씀드렸는데요 이 감사시에서 밝히고 있는 모든 원수들의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날이 도대체 언제였을까요? 엄밀한 의미에서는 평생 없었습니다. 항상 새로운 적이 생겨났기 때문이죠. 그러니 이감사시는 진짜로 모든 어려움이 다 사라졌을 때 지은 노래가 아니라 어려운 일을 당하거나 강한 원수를 만날 때마다 하나님을 의지하고 그의 보호 아래에 들어갔더니 구원이 임했음을 체험한 것입니다. 그래서 구원자 되시는 하나님에 대해 감사하는 노래인 것이죠. 이 노래는 크게 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 부분은 1절에서 20절까지인데요. 피할 반석이요. 구원의 뿔 되시는 하나님에 대한 찬양입니다. 두 번째 부분은 21절에서 28절까지인데요. 이 구원에 들기 위하여 하나님의 법도와 규례를 지키려고 항상 노력했음에 대한 고백입니다. 세번째 부분은 29절에서 51절까지인데요. 전쟁터에서 원수들과 대적들을 이기게 해주신 하나님께 대한 감사와 찬양을 드리면서 아울러 이큰 구원을 후손에게까지 주실 것을 간구하는 내용입니다. 이 노래는 감사시이면서 하나님께 대한 간절한 기도이기도 합니다. 이 감사시는 시편이기에 모든 절은 두 개의 소절로 이루어져 있는데요. 그런데 정말 특이하게도 사무엘상 2장에 있는 한나의 기도와 무려 13소절이 아주 비슷한 단어로 구성되어 있습니다. 이 말은 다윗의 시는 한나의 기도와 같이 간절한 기도문이기도 하다는 뜻이죠. 예를 들면 이런 구절들입니다. 한나의 기도 사무엘상 2장 2절에 우리 하나님 같은 반석도 없으시니이다 다위세시 사무엘하 22장 2절 요하는 나의 반석이시오. 32절 우리 하나님 외에 누가 반석이냐. 한나의 기도 사무엘상 2장 4절 용사의 활은 꺾이고 다위세시 사무엘하 22장 35절 내 팔이 노 활을 당기도다. 한나의 기도 사무엘상 2장 4절 넘어진 자는 힘으로 띠를 띠도다. 다윗셋시 사무엘하 22장 40절 능력으로 내게 띠띠우사. 한나의 기도는 단순한 임신을 위한 기도 그 이상이었습니다. 하나님의 구원의 성취를 위한 하나님의 구원의 뿌리 높아지기를 기도하는 기도였습니다. 지금 사무엘서 전체로 볼때 한나의 기도와 구조적으로 대척점에 있는 다윗의 감사시에서도 하나님의 구원의 성취와 구원에 반석되시는 하나님을 찬양하고 있는 것입니다. 한나의 기도를 통해 하나님은 사무엘을 응답해 주셨는데요. 그 사무엘에 의해 지금 다윗이 여기까지 온 것입니다. 그렇다면 다윗의 이 기도문에 대한 응답으로 주어진 것은 무엇일까요? 솔로몬과 하나님의 성전입니다. 그리고 궁극적으로 다윗의 자손 메시아를 주실 것입니다. 오늘 본문에서 다루었던 블레셋의 거인족을 무찌르는 정도가 아닙니다. 죄로부터의 확실한 구원이 다윗의 자손 메시아를 통해 약속된 것이죠. 다윗의 감사시 중한 구절을 살펴보고 오늘의 여정을 마치도록 하겠습니다. 사무엘하 22장 50절 이러므로 여호하여 내가 모든 민족 중에서 죽게 감사하며 주의 이름을 찬양하리이다 다윗의 이 구절은 놀랍게도 사도 바울이 로마서에서 인용합니다. 그리스도로 말미암아 모든 열방이 죽게 감사해야 하는 이유를 설명하면서 인용하는데요. 로마서 15장 9절 그러므로 내가 열방 중에서 죽게 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 다윗의 이감사시를 통해 메시아가 다윗의 자손으로 올 수밖에 없음을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 23장 1절에서 24장 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 샬롬, 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 예수전도단 캠퍼스 월십 프로젝트 아트 오브 월십이라는 앨범을 통해서 2009년에 발표된 은혜로다라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고. 함께 배워 보겠습니다.
3: 자유하네
2: 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 시작됐네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유하네 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하고 난 충만하네 은혜로다 주의 은혜 한량 없는 주의 은혜 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜 이제 한 소절씩 배워보겠습니다. 제가 이 찬양의 악보를 찾아보니 8분의 6박자 혹은 8분의 12박자로 되어 있었습니다. 8분의 6박자에서 두 마디를 한마디로 합치면 8분의 12박자이기 때문에 부르시는 데는 별 차이가 없습니다. 다만 하나 둘셋 둘둘셋, 셋둘셋, 넷둘셋 이 리듬을 생각하시면서 부르시면 되겠습니다. 자 그러면 첫 번째 소절입니다. 시작됐네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 시작됐네
4: 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네
2: 두 번째 소절입니다. 자유하네, 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하고 난 충만하네
4: 자유하네 나의 삶은
2: 세 번째 소절입니다. 은혜로다 주의 은혜 한량없는 주의 은혜 마지막 소절입니다. 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜
4: 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜
2: 한 학생이 대학에서 기독교 과목을 가르치는 교수님을 찾아갔습니다. 그리고 교수님께 이렇게 여쭤보았습니다. 교수님, 평생 제 마음대로 제가 원하는 대로 살다가 죽기 전에만 예수님을 믿어도 구원 받을 수 있나요? 교수님은 죽기 전에만 예수님을 믿으면 구원 받을 수 있다고 대답해 주었습니다. 그 학생은 밝은 얼굴로 감사의 인사를 남기고 교수님의 연구실을 나가려고 했습니다. 그러자 교수님께서 그 학생을 부르시며 이렇게 물어보셨습니다. 그런데 자네는 자네가 언제 죽을지 알고 있나? 그 질문에 대답을 할수 없었던 학생은 슬픈 얼굴로 돌아갔습니다. 아마 여러분도 한 번쯤 들어보신 이야기일 것 같습니다. 교수님의 질문이 날카롭게 그 학생의 마음을 찌른 듯 보입니다. 그런데 제가 안타까운 것은 이 이야기가 구원을 너무 보잘것 없는 것으로 만들었다는 생각이 들기 때문입니다. 세상에서 제일 운 좋은 사람은 누구일까요? 예수님과 함께 십자가에 달려서 마지막 순간에 구원받은 강도입니다. 왜냐하면 그는 평생을 자기 마음대로 자기가 원하는 대로 살다가 죽기 직전에 예수님께 직접 구원을 약속받았기 때문입니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 나도 하고 싶은 것, 원하는 것 마음대로 다 해보고 나서 천천히 예수님을 믿었어야 하는데 너무 일찍 주님을 믿어서 이게 웬 고생인가 하는 생각이 드십니까? 그런데 제가 지금까지 만났던 주님의 은혜를 체험하고 하나님의 사랑을 알게 된 분들은 한결같이 지금까지 주님을 알지 못하고 그 은혜와 사랑을 모른 채내 마음대로 내 뜻대로 살아온 삶이 너무 부끄럽고 후회가 된다고 말씀하셨습니다. 왜 조금 더 일찍 복음을 받아들이지 못했는지 그것이 정말 안타깝다고 고백을 하셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리가 지금 은혜를 알고 지금 구원을 받아야 하는 이유는 내가 언제 죽을지 알수 없기 때문이 아닙니다. 우리가 지금 은혜를 알고 구원을 받아야 하는 것은 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻고 하나님 아버지와의 관계가 회복되어 임마누엘 주님의 임재 안에서 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하시며 죄와 사망으로부터 자유하고 주의 은혜로 충만한 삶, 구원받은 성도의 그 삶은 복음을 몰랐던 이전의 삶과는 비교도 할수 없는 진정으로 기쁘고 의미 있고 가치 있는 유일하게 우리에게 만족을 주는 삶이기 때문에 그렇습니다. 그래서 고린도우서 6장 1절로 2절에 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 이르시되, 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니, 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라, 지금은 구원의 날이로다. 여러분은 어떤 삶을 살기를 원하십니까? 여전히 내가 내 인생의 주인이어서 불안하고 불확실한 세상에서 도무지 안심할 수 없어 방황하다가 결국 후회와 부끄러움을 남기는 삶을 원하십니까? 아니면 가난하고 애통하는 마음으로 나에게 아무런 소망이 없음을 지금 인정하고 이제는 내가 내 인생의 주인이 아니라 주님이 주인 되심을 고백함으로 주님의 은혜 안에서 내 삶의 진정한 의미와 행복을 발견하는 새롭고 충만한 삶을 살기를 원하십니까? 복음의 능력 안에서 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 죄와 사망으로부터 자유함을 얻은 나의 삶은 결코 이전과 같지 않으며 변함없고 신실하신 주님의 은혜로 충만함을 고백하실 수 있는 여러분 모두가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민호 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
0: 주님 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
6: 홀텐서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 최수정입니다. 대부분 우리들은 상황이 안좋아지거나 절망적인 시간을 겪게 될 때까지는 하나님의 평강을 갈망하지도 않고 하나님께 진정으로 감사하지도 않게 되는 것 같습니다. 그렇다고 고난이나 절망을 원하는 것은 아니지요. 우리 인간의 본질은 평강을 열망하고 있습니다. 그것은 사사기를 통해서도 볼수 있습니다. 사사기는 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라 라는 사사기 21장 25절 말씀처럼 왕이 없던 시절 우상 숭배를 비롯하여 자신들의 죄성대로 행했던 시대인데요. 그때마다 하나님께서는 벌을 주시고 또그벌 앞에서 울부짖으며 하나님께 회개하고 용서를 비는 우리들과 똑같은 모습을 한 이스라엘 백성을 볼수 있습니다. 이스라엘 역사의 암흑기 때인 사사기 시대에 비로소 하나님께서는 자신을 여호와 샬롬 즉 주는 평강이 심을 나타내십니다. 그리스도인들끼리는 샬롬이라는 인사를 자주 하지요 샬롬은 평화를 의미하는 히브리어입니다. 이 말은 샬렘, 완전하다, 건전하다 라는 말의 명사형입니다. 성경에서 샬롬은 여러 의미로 사용되고 있는데요. 한번 살펴보겠습니다. 평화 또는 성장과 번영으로 가장 많이 사용되었고 전쟁이 없는 평안한 상태, 만날 때나 헤어질 때 또는 하나님의 축복을 비는 인삿말로 쓰여졌습니다. 그리고 하나님께서 그 백성에게 언약을 통해 주시는 안녕과 평화의 축복을 말씀하실 때 샬롬이 쓰여졌습니다. 이런 평강, 평화를 상징하는 샬롬이 없다면 어떤 것을 느낄까요? 두려움을 느낄 수 있을 것입니다. 하나님의 임재가 느껴지지 않을 때 죄를 지켜되어 하나님별 낯이 없을 때 두려움이 느껴지고 그리고 하나님의 심판대 앞에 섰을 때 두려움이 느껴질 것입니다. 로마서 14장 10절부터 12절 말씀입니다. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 기록되었을 때 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿀 것이요. 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고하리라. 우리 모두 다 하나님의 심판대 앞에서 모든 혀가 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고한다고 말씀합니다. 구약시대 때는 하나님이나 여호와 사자를 만나게 되었을 때 자신의 죄로 인해 자신이 죽을 것이라는 사실을 모두 알고 있었습니다. 이제 드라마를 통해 여호와 샬롬에 대해 알아보겠습니다.
5: 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 산에서 웅덩이와 굴과 산성을 자기들을 위하여 만들었으며 이스라엘이 추수할 때마다 미디안과 아멜렉과 동방 사람들이 치러 올라온다.
7: (웃음) 이번에도 추수를 많이 거두었구나. 우리가 다 가져가자.
3: 안됩니다. 이것은 우리에게 남은 마지막 밀입니다. 이제 우리는 무엇을
1: 먹고 살라고요? 먹고 살게 없으면 이 가난 땅을 떠나면 될거 아니야? 여봐라 저 양과 소, 낙귀 그리고 먹을 것을 남기지 말고 모조리 다 우리 마차에 실도록 해라. 네, 알겠습니다.
5: <웃음>
3: 토실토실한 게 아주 튼튼하구나.
0: 아이고, 아이고, 우리는 어떻게 살라고 다
3: 가져가시오? <웃음>
0: 엄마, 그만하고 다 줘. 지난번에는 사람들도 다 죽였대. (웃음) 하나님, 어찌하여 우리를 돌보지 않으십니까?
5: (웃음) 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 여호와께 부르시셨으므로 여호와께서 그 소리를 들으시고 선지자를 보내시기로 하시는데
7: 아, 이쯤에서 하면 들키지 않겠군. 아휴, 이게 도대체 무슨 꼴이람. 미디안놈들의 횡포로 이런 어두운 곳에 쭈그리고 앉아 미리나 타작해야 겨우 입에 풀칠이라도 하니. 아휴, 내 신세야. 큰
8: 용사여.
7: 아, 아이고 놀래라. 누구십니까? 여긴 어떻게 아시고
8: 여호와께서 너와 함께 계시도다. 뭐, 뭐라고요? 여호와
7: 하나님께서 나와 함께하고 계신다고요? 아니 하나님께서 우리와 함께 계신다면 어찌서 우리가 이 모든 어려움을 겪게 내버려 두신다는 것입니까? 예전에는 하나님께서 놀라운 기적을 일으키시고 우리 백성을 이집트에서 인도해 내셨다고 듣기는 했지만 그 모든 기적들이 다 어디에 있단 말입니까? 하나님이 정말 우리와 계시다면 우리를 이렇게 고생시키는 저 미디안 사람들을 그냥 저렇게 내버려 두시겠습니까?
8: 너는 가서 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구하도록 해라. 내가 너를 보내는 것이 아니더냐. 예? 저, 저요?
7: 저보고 가서 이스라엘을 미디안의 손에서 구하라고요? 아니, 제가 어떻게 이스라엘을 구할 수 있습니까? 보시는 바와 같이 저의 집안은 문하세집파 가운데서도 가장 약하고 또 저는 그 약한 우리 집안에서도 가장 약한 사람입니다.
8: 걱정하지 마라. 내가 반드시 너와 함께 하리니 내가 미디한 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라.
7: 오, 만일 제가 주께 은혜를 얻었사오면 나와 말씀하시니까 주 되시는 표징을 제게 보여 주시옵소서. 그리고 제가 예물을 가지고 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리고 싶습니다. 이 곳을 떠나지 말아 주시옵소서.
8: 알겠다. 내가 너올 때까지 이곳에 머무르겠다.
5: 기도원이 가서 염소 새끼 하나를 준비하고 가루 한 에바로 무교병을 만들고 고기를 소쿠리에 담고 국을 양푼에 담아 상수리나무 아래 그에게로 가져다가 드린다.
8: 고기와 무교병을 가져다가 이 바위에 놓고 국을 부으라. 예, 예, 알겠습니다. 이제 되었다. 너는 이제 물러나 있거라.
5: 여우와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병이 되니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 여우와의 사자는 떠나서 보이지 않았다. 하지만 기도원은 그가 주님의 천사라는 것을 알고 떨면서 말하였다.
7: 어, 이런 정말 하나님의 사자였구나. 이어부터 하나님의 얼굴을 본 자는 죽는다고 했는데
8: 어, 이제 난 죽었구나
7: 하나님 제가 주님의 천사를 대면하여
8: 배웠습니다 이제 죽게 되었다고요 너는 안심하라 두려워하지 말라 내가 죽지 아니하리라 하시니라 예? 죽지 않는다고요? 죽어야 할 제가
7: 죽지 않는단 말입니까? 감사합니다 주님 감사합니다
5: 기드온이여호와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라. 그것이 오늘까지 아비에세 사람에 기속한 오브라에 있더라.
6: 기도온을 통해 본 샬롬, 평강은 어떤 의미가 있을까요? 여호와 하나님을 보았기에 죽게 된 기두온, 그 기두온이 죽지 않게 된 것, 그것이 바로 평강의 샬롬입니다. 우리는 원래 우리의 죄로 인해 하나님 앞에서 죽은 자들이었습니다. 그런 우리를 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 통해 살려주시고 새 생명을 주셨습니다. 죽을 자가 죽지 않게 된 여호와 샬롬의 은혜이지요. 진정한 평강은 하나님과의 올바른 관계에서만 찾을 수 있습니다. 이사야 26장 3절에서 주께서 심지가 경고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 라고 말씀합니다. 그리고 빌리포서 4장 4절에서 9절 말씀을 통해 평강의 하나님이 우리를 지키신다는 것을 알수 있습니다. 그리고 하나님께서는 우리들에게 놀라운 약속을 주셨습니다. 이사야 9장 6절에 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김묘자라 모사라, 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 바로 예수 그리스도를 암시한 것이지요. 여기서 그는 우리의 여우와 샬롬, 평강의 왕, 하나님과 우리를 화목하게 하셔서 두려움 없이 심판대에 설수 있게 해주신 분으로 나타나고 있습니다. 로마서 5장 1절과 2절 말씀입니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 우리는 예수 그리스도를 통해 구원을 얻고 하나님과 화평으로 심판대에 섰을 때 평안도 얻을 것입니다. 그리고 히브리서 기자는 히브리서 13장 6절을 통해 주는 나를 돕는 자신이 내가 무서워하지 않으며 사람이 내게 어찌하겠느냐며 담대함을 드러냅니다. 이렇게 사람들로 인해 두려움을 느낄 때 우리는 죽게 의뢰하며 평안할 수 있습니다. 부활하신 예수님께서 두려움에 떨고 있는 제자들에게 찾아오셔서 가장 먼저 평안할지어다 곧 샬롬을 선포하셨습니다. 더 이상 두려워할 필요가 없기 때문에 그렇습니다. 상황이 나쁘고 힘들어도 그것들이 주께서 우리에게 주시는 평강을 흐트러 놓지 못할 것입니다. 왜냐하면 주께서 주시는 평강은 세상이 주는 것과 같지 않기에 그렇습니다. 여러분 안에 진정한 샬롬이 있으십니까? 평강의 하나님과 함께하고 계시는지요. 주 안에서 평안하시기를 바랍니다. 평강의 하나님께서 너의 모든 사람과 함께 계실지어다 아멘 로마서 15장 33절 말씀이었습니다.
0: 지금까지 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 w w w h e a r t i n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.